0: Landsiedel NLP
1: Podcast. Landsiedel NLP Podcast. Landsiedel NLP Podcast.
0: Ja, herzlich willkommen zum Landsiedel Podcast und ich bin heute im Gespräch mit Beatrice Herbold. Herzlich willkommen, liebe Beatrice. Oder wie sprichst du dich eigentlich aus?
1: Ähm, da sind sich die Italiener und Franzosen uneinig. Ich sage immer Beatrice.
0: Beatrice. <lacht> ja, genau. Ja, ich freue mich auf eine tolle Begegnung mit dir. Vielleicht magst du einfach mal zum Start ein bisschen was erzählen, wer du bist, was du machst.
1: Ja, also ich habe ein sehr, sehr buntes, vielfältiges Leben hinter mir in verschiedenen Ländern und in verschiedenen Berufen. Und ähm, mein Herzensanliegen war immer, die Menschen zu verstehen. Also in den verschiedenen Kulturen, in meinem Umfeld, in meinem Freundeskreis. Warum einige Menschen gewisse Situationen so und so gestalten. Warum andere Menschen von der Chemie her passen. Was da alles passiert bei den Menschen. Und ähm, ich bin sehr, sehr gerne auf Reisen. Das heißt, ich beobachte Menschen, ich bin so ein kleiner, ja, ich gehe mit so einem Spürgeist durchs Leben und gucke immer, ah, ist ja interessant und holen mir überall so kleine Mosaiksteinchen. Und für mich ist auch ganz, ganz wichtig die Schönheit im Leben. Also ich gehe mit Augen durch die Welt, die die Schönheit im Leben sehen, die Vielfalt, die Farben, das Licht die Perspektiven, die auch mal zu wechseln im Leben, die Perspektiven. Also sehr viel Lebensfreude, sehr viel Lebendigkeit. Und ähm, mein Leben hat mir aber auch gezeigt, dass ich ganz viele unterschiedliche Erfahrungen machen durfte. Das heißt, ähm, ganz viel lernen durfte, ganz oft meinen Weg auch wieder alleine weitergehen, ob beruflich oder privat. Und ähm, ja, das hat mich, glaube ich, zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin, mit viel, viel Erfahrung. Sehr neugierig, immer weiter zu lernen. Und ähm, was mein Herzensanliegen ist, ist, anderen Menschen zu helfen. Also wieder in ihre Freude, in ihre Lebendigkeit zu kommen und vor allen Dingen ihr ganz persönliches Licht zu finden.
0: Das heißt, du hast ja erstmal so verschiedene Berufe gehabt, wenn ich dich so richtig verstehe. Und dann kam irgendwann der Wunsch, jetzt auch äh, das, was du erfahren hast in diesem Leben, irgendwie auch andere dabei zu unterstützen, denen etwas weiterzugeben. Wann war das und wie kam das dazu?
1: Also das war ungefähr so vor 20 Jahren. Da hatte ich in der Familie persönliche, ähm, ja, sag ich mal, Differenzen und habe gemerkt, ähm, dass ich die mit den Menschen nicht in Gesprächen lösen kann. Also die Kommunikation war so nicht möglich, als dass wir uns aufeinander zubewegt haben. Und das hat mich sehr traurig gemacht. Und da bin ich ähm, im Prinzip zu meiner ersten Familienaufstellung gekommen und habe dann gesehen, was für Energien überall wirken, zwischen uns Menschen. Und das hat mich fasziniert. Und dann habe ich quasi eine Entdeckung nach der anderen gemacht. Bin immer ganz offen und neugierig geblieben und habe, und das ist das Allerwichtigste, ich habe immer mein Herz aufgelassen. Also ich habe mich nie durch Verletzungen, durch ähm, negative Dinge, die mir im Leben begegnet sind, mein Herz verschlossen und gesagt, so jetzt gehe ich einfach nur noch meinen Weg. Also, das ist, glaube ich, das, was ähm, mein Leben lang der Fall war, dass ich immer mein Herz aufgelassen habe und gesagt habe, es gibt einen Grund, warum du gerade diese Erfahrung im Leben machst. Und du hast dieses, dieses Riesenglück und diese Riesenmöglichkeit, dein, also meine persönliche Wahl, mich weiterzuentwickeln. Und ähm, das ist was, was ich finde, das machen, können wir unser Leben lang machen und ähm, entdecken dabei einfach ganz tolle neue ja, neue Menschen, neue Situationen, wir entdecken uns selber. Und das ist ja auch das, was ich so schön finde. Ich möchte ja wissen, wer ich bin. Und auf dem Weg durch dieses Leben, wenn ich meine Tore auflasse und meine Neugierde und Begeisterung ähm, dafür habe, auch wenn mal was schief geht, auch wenn wir in Krisensituationen sind, wie jetzt, zu sagen, wer bin ich denn eigentlich wirklich? Und was möchte eigentlich von innen, nach außen in diese Welt und in dieses Leben.
0: Das sagst du so einfach, ne? das ja. Herz offen lassen. Und ich glaube, für manche ist gerade das die große Schwierigkeit, weiter zu vertrauen, mhm. weiter im Leben zu sein, weiter wach und lebendig zu sein, obwohl doch gerade um sie herum vielleicht eine Beziehung zu Ende gegangen ist oder gerade ein Unfall war, der jetzt erstmal wieder geheilt werden muss, jetzt nach Knochenbrüchen oder Ähnlichem oder so. Ich meine, bei mir war es ja so, ich hatte ja mit äh, 17 Jahren meine erste große Lebenskrise, ne? wegen der Freundin, große Liebe. Es ist aus und vorbei, auf eine für mich total grausame Art und Weise. Und ich habe keinen Sinn mehr gesehen, ne? keine Hoffnung, jemals wieder so ein tolles Mädchen äh, zu bekommen. Und das hat ja bei mir dann diesen diesen, äh, diesen Katalysator, das freigesetzt, dass ich mich angefangen habe, für NLP zu interessieren, für Persönlichkeitsentwicklung, für die Psychologie, für das, was in uns Menschen eben äh, Abgeht, was da passiert zwischen unseren beiden Ohren, wieso manche Menschen verzweifeln und andere immer wieder aufstehen und andere sagen: Hey, ich lasse mein Herz offen und äh, ich, ich nehme dieses Leben einfach als Erfahrung. So finde ich, hast du es auch in deinen ersten Worten beschrieben, so über verschiedene Stationen und so sehe ich es inzwischen auch. Das ist eine, ja, es gibt verschiedene Metaphern dafür. Es ist eine Reise, es ist, ich habe ganz früher mal eine Metapher gehabt, immer das Leben ist wie ein Rummelplatz. Ne? Also da kann man hier mal im Karussell mitfahren, mal da, da wird es einem vielleicht schlecht davon, das andere macht einem mehr Spaß, dann kommt da das nächste Tolle. Und äh, inzwischen merke ich immer mehr, jetzt gerade auch durch die letzte Zeit jetzt mit Corona, man hat so seine Pläne, seine Ideen, wie das Leben laufen soll. Und äh, manchmal passiert es anders. Und gerade das dann eben auch schätzen zu lernen und zu genießen zu lernen, ne? das ist für mich so eine Errungenschaft jetzt, im Laufe der Jahre. Ne? Früher war ich immer total sauer, wenn mein Plan durcheinander gekommen ist. Und inzwischen denke ich, ach ja gut, okay, dann muss man sich jetzt darauf einlassen. Und das bedeutet halt einfach irgendwie Leben für mich. Ne?
1: Ja, ich habe also. ja vor zwei Jahren nochmal eine Achtsamkeitsausbildung gemacht. Mhm. Und äh, meine Lehrerin hat es damals total schön gesagt. Die hat gesagt, das ist wie früher der Rechenschieber in der Schule, wo man die Kugeln nach links und rechts geschoben hat. Und letztendlich geht es nur darum, dass wir im Hier und Jetzt sind. Nicht in unseren Erfahrungen der Vergangenheit, nicht in unseren Vorstellungen, wie die Zukunft sein wird, auch nicht im Drama und auch nicht in der Ignoranz. Das heißt, wenn ich, wie du gesagt hast, es schaffe, präsent im Hier und Jetzt zu sein und meinen Plan A, den ich hatte, vielleicht mal zur Seite zu schieben oder zu sagen, das fühlt sich aber gerade im Moment nicht mehr stimmig an. Also, ich glaube, wenn wir uns. Einlassen darauf, viel präsenter im Leben zu sein, viel wacher im Leben zu sein ähm, nach diesem, das ist meine Vorstellung oder das ist mein ähm, familiärer Rahmen oder mein freundschaftlicher Rahmen. Aber wenn ich immer wieder innehalte und ich mache das, ich habe das auch auf meiner Webseite so beschrieben, dass ich mehrmals am Tag innehalte. Und einfach mal ganz kurz in mein Herz gehe, weil da sitzt meine innere Weisheit und mich frage, stimmt es eigentlich gerade, was ich jetzt noch mache? Ich habe mir das zwar alles vorgenommen, ja. aber ist es überhaupt noch stimmig? Oder renne ich irgendetwas hinterher, nur weil ich glaube, ich muss das jetzt erledigen und abhaken? Und ähm, wenn wir da viel mehr in die Präsenz kommen, sind wir viel mehr bei uns selber und viel authentischer in dem, was wir eigentlich auch in diesem Leben zu geben haben. Weil wir dann nicht irgendetwas hinterherrennen, was wir uns irgendwann mal, wie gesagt, als Plan aufgeschrieben haben, sondern dann sind wir viel flexibler, authentisch zu unserer inneren Wahrheit auch im Außen zu agieren
0: hast du großartig gesagt, großartig formuliert, sehr, sehr schön. Ich will noch mal kurz dort bleiben, weil es mir sehr wichtig erscheint. Ich glaube, dass es gibt viele Menschen, die sind noch in ihrer Vergangenheit, die haben irgendwie noch, naja, manchmal könnte man sagen, die tragen den Rucksack mit sich herum, ne, schleppen die Dinge ab. manche würde ich gern schütteln und sagen, jetzt nimm einfach den Rucksack ab und begreife, wie toll das jetzt ist, egal wie großartig du meinst, es hätte sein müssen, aufgrund deiner Vorgeschichte oder was auch immer, oder wie schlecht es äh, auch ist, weil du eben diese Vorgeschichte hast, mit diesem Älterhaus, mit diesen mangelnden Ausbildung was auch immer dann halt äh, da gesagt wird, löst dich doch davon, mach dich frei und fang an, im Hier und Jetzt zu leben. Ist das aber ein Thema? Du. ja
1: Entschuldigung, glaubst nicht? du nicht, ähm, wir haben das nie gelernt. Also wir haben das nie gelernt, dass wir letztendlich, äh, ich finde Kurt Tepperwein sagt das so schön, vollkommene Wesen sind. Wir sind eigentlich vollkommen, aber wenn ich mich mit einem beschlossen ähm, gewisse Situationen in meinem Leben sehe, in der Gegenwart und auch in der Vergangenheit, gibt es da immer wieder so ein Stückchen Mangel. Und eigentlich ist dieser Mangel nicht da. Dieser Mangel ist etwas, was uns so in dieser Gesellschaft äh, untergejubelt wird, würde ich mal sagen, dass wir dieses Bewusstsein, dass wir so, wie wir sind, vollkommen sind und dass wir in jedem Moment unseres Lebens die Wahl haben, und wenn es nur ein ganz kleiner Schritt weiter zu gehen, ich muss nicht diesen großen Schritt machen, aber wenn ich jeden Tag einen kleinen Schritt weitergehe, dann entsteht was Neues in meinem Leben. Und ähm, wenn man in diesem, ich glaube, das sind ganz viele energetische Zustände, die wir nie gelernt haben, und das weißt du wahrscheinlich genauso gut, in diesem ähm, Bewussten, ich wähle bewusst die Energie, in der ich bin. Und zwar, wenn der Mangel um die Ecke kommt, wenn die Angst um die Ecke kommt, wenn die Zweifel um die Ecke kommen, dann da kann ich sagen, stopp, ja, das ist da, aber ich entscheide mich jetzt für die Liebe. Ich entscheide mich jetzt für die Fülle. Ich entscheide mich jetzt für den Frieden in mich. Also das ist aber so eine bewusste Arbeit, die jeden Tag, äh, ob es jetzt beim Abwaschen, beim Autofahren, egal wo ist. Ähm, und das finde ich so schön. Spiritualität zum Beispiel ist etwas, das du mitten im Alltag lebst. Da musst du dich nicht irgendwo ruhig in eine Ecke setzen. Das ist was, wo du jeden Tag in jeder Sekunde gefordert bist, wenn etwas in deinem Leben passiert, zu sagen, stopp. Stopp. Also Und das erlebt ja jeder von uns. Stopp, das möchte ich nicht mehr. Was möchte ich anstatt dessen? Und wenn ich dann wahrnehme, wie meine Energie sich auf einmal verändert, wenn ich vom Thema Angst ins Thema Liebe gehe. Das ist unglaublich und, und das sind Dinge, die ich äh, empfinde, die wir lernen können, wie, die wir anderen Menschen weitergeben können und wo wir einfach, und ich merke das auch, wenn ich das weitergebe in Workshops, ähm, was da auf einmal für ein Licht wieder zum Vorschein kommt. Da sitzt nicht mehr der eingeschüchterte Mensch, der sagt, ach, das schaffe ich sowieso nicht und das Leben ist so schlecht und ich muss so viele doofe Erfahrungen machen. Die machen wir ja alle. Und ich habe auch gerade dieses Jahr ziemlich doofe Erfahrungen gemacht. Aber ich habe mich immer wieder entschieden, möchte ich jetzt in der Traurigkeit, äh, im Mangel, im Verlust, in der Angst sein. Und es kommt jeden Tag irgendwo um die Ecke. Oder sage ich mir ganz bewusst, nein, ich entscheide mich jetzt für die Liebe. Ich habe zum Beispiel in den letzten Tagen, wo wir gerade über Dunkelheit gesprochen haben, mhm. wenn ich morgens aufstehe, ist es sowas von Dunkel. Das Erste, was ich mache im Bett, ich sage, ich entscheide mich für Licht. Und das ist so schön, weil ich gehe den ganzen Tag, egal wie schullig das Wetter da draußen ist, ich sehe dieses Licht oder ich stehe auf und oder liege noch im Bett und sage, ich entscheide mich heute für die Freude. Und egal wie schullig der Tag ist, ich denke immer wieder an dieses Wort und sage, ja, die Situation ist jetzt nicht schön, aber ich habe mich heute Morgen für die Freude entschieden. Wie könnte ich diese Situation gestalten, wenn ich innerlich in der Freude bleibe?
0: Da läuft es mir ganz angenehm den Rücken herunter, wenn ich dich so sprechen höre, weil ich für mich das Gefühl habe, ich habe sofort Bilder, Szenen im Kopf in meinem Leben, wo es in einer einer Situation war, die mich früher hätte mich rasend gemacht, außer sich. Ne? Wo der Mensch, den du liebst, plötzlich dir sagt, hey, da gibt es einen anderen in meinem Leben oder was auch immer. Und ich mich bewusst entschieden habe, in der Liebe zu bleiben. Und wie das alles verändert hat. Alles. Aus der Angst in die Liebe raus. Und gleichzeitig Weiß ich aber auch von vielen, ne, ich arbeite ja seit 30 Jahren jetzt auch mit Menschen, mit Teilnehmern, ich kann mir vorstellen, dass viele damit jetzt erstmal gar nichts anzufangen wissen und dass sie erstmal denken, was ist ja voll esoterisch und spirituell, ja wie, entscheide dich für die Liebe und so weiter, wie soll ich das denn machen? Und für mich war das ein Weg. Ich habe ja tatsächlich NLP so erstmal auch gelernt, richtig technisch, also so Zustandsveränderung. Wie kann ich das machen? Mein Atem verändern, meine Körperhaltung verändern. Dann fangen ne, die Biochemie in meinem Körper anders. Ich komme mal raus aus diesem Kampf-Flucht-Ding. Ne, kann mich öffnen, kann mich anders hinstellen, die Arme nach oben nehmen. Dann meine Gedanken, ne, die sagen, oh, du wirst dich jetzt lächerlich machen oder dies oder jenes. Ne, und ah, die kann ich ja verändern, meine Gedanken und ich habe das später beschrieben als den Moment des Erwachens im Leben eines jeden Menschen, wo wir erst einmal begreifen, Moment mal, ich kann was verändern, ich kann was gestalten. Und wenn es zunächst mal nur mein Inneres ist und vielleicht noch gar nichts im Außen, aber ich kann schon mal mein Inneres gestalten. Und das macht genau den Unterschied aus. erstmal, wie ich Dinge ertrage manchmal oder erlebe, für mich verändere, sie vielleicht sogar dann plötzlich genieße die Situation. Und dann anzufangen, im Außen das zu verändern. Mhm. Und, und dann, wenn ich das für mich erstmal, also das ist für mich so eine der ersten Lektionen, ich habe verstanden, Moment mal, ich bin hier der Schöpfer und Gestalter meines Lebens. So. Und dann kann ich dem natürlich auch eine Richtung geben, so wie du das auch sagst. Ich kann mich plötzlich für die Liebe entscheiden, anstatt äh, die Angst. Und ähm, Gibt es da, hast du da vielleicht noch Tipps für Menschen, die jetzt erstmal noch so da sind, sagen, ja, wie soll ich das denn machen, ich bin jetzt gerade erstmal irgendwie überwältigt, da ist jetzt boah gerade wieder irgendwas passiert, das ist so schlimm, ich habe, was weiß ich, meinen Job verloren oder mein bester Freund mag mich nicht mehr oder was immer das halt so ist, was uns erstmal in so eine oh Gott, oh, furchtbar. Starre,
1: starre eigentlich, also in so eine Starre, in so eine mhm. Angst, in so eine Unbeweglichkeit. Also ich finde ganz toll, kennst du wahrscheinlich auch, das half math Institute in Amerika, was gemessen hat, ähm, welche elektromagnetische Wirkung unsere, unser Herz hat. Also ich glaube, wenn, das, wenn die Menschen sich erstmal bewusst wären, dass hier unser äh, Motor des Lebens sitzt, also diese... Da oben sind es die neuronalen Verbindungen im Kopf, aber im Herz sind es die Neuriten, heißen die glaube ich genau. Und wir haben so ein Powerwerk in unserem physischen Herz, aber auch in diesem feinstofflichen Herz drin. Und in, dieser, in diesem Herz sitzt alles, was wir brauchen. Und es ist auch der Weg vom Herzen nach oben in den, in den Geist. Das heißt, wenn wir diese Kohärenz oder diese Balance in unserem Herzen erstmal spüren können, und da geht es, glaube ich, drum. Ich glaube, die größte Barrikade oder die größte, das größte Hindernis ist, an die eigenen persönlichen Gefühle dranzukommen weil äh, wir Mädels sind da vielleicht anders, ähm, aber ich kenne auch Männer, die das können, ähm, an seine persönlichen Gefühle dran zu kommen und die alle einzuladen, ja, schönen Gefühle, nicht schönen Gefühle, aber wenn ich die integriere in mein Leben, habe ich einen unglaublichen Begleiter in meinem Leben, dann kriege ich nämlich viel schneller das Feedback und ähm, dieses Gefühl, stimmt das eigentlich, was ich mache? bin ich eigentlich in der richtigen Beziehung? Ist es eigentlich noch die richtige Freundin? Ist es eigentlich noch der richtige Job? Das kann ich hier oben mit meinem Geist, analytisch, rational, alles ähm, schön mir hinstellen. Aber wenn ich auf die Herzensebene gehe, und das ist, glaube ich, das, was wir jetzt auch in der Zeit, in der wir sind, unglaublich lernen dürfen, das ist eine Riesenveränderung. Also ich würde sagen, ich bin immer schon auf dieser Ebene durchs Leben gegangen. Aber ich merke, wie viele Menschen um mich herum diese Schwierigkeit haben, weil sie in solchen Situationen sind, wie du gesagt hast, mit den Situationen umzugehen. Und wenn ich dann sage, ähm, geh doch mal ganz langsam zu deinem Herzen, was fühlst du, ja? Nee, da ist eine Riesenangst eigentlich vor, den, vor der eigenen Gefühlswelt. Und ähm, für mich ist der Zugang zu dieser Gefühlswelt ähm, die Lösung davon, wie ich dann in meinem Inneren meinen Weg finde und dann auch, wie gesagt, Stückchen für Stückchen für Stückchen sehe, wie ich mich selber kennenlerne, wer ich wirklich bin, welches Gefühl in mir vielleicht jahrzehntelang einfach zur Seite geschoben worden ist, einfach ähm, gar nicht gesehen worden ist, was aber eine Riesenblockade in meinem Leben energetisch einfach darstellt, wenn wir in diese Schatzkammer wieder reingehen und wirklich auch alles akzeptieren, was da drin ist, dann kann es einen natürlich, äh, wie soll man sagen, zerbeuteln, dann kann es dann mal richtig drunter und drüber gehen. Aber das ist das, was ich am Anfang auch gesagt habe, wenn ich mich diesem Raum in mir zuwende, dann habe ich, glaube ich, den Weg ähm, gefunden, der mich essentiell weiterentwickelt, der mir essentiell alle Antworten auf meine Fragen im Leben gibt und der wie so ein, ja, mein persönlicher Kompass in diesem Leben ist. Aber das ist ein Prozess. Das passiert nicht von heute auf morgen. Ich würde sagen, ich habe jetzt 20 Jahre Prozess hinter mir. Ganz spannend und da gibt es Höhen und Tiefen. Aber wenn man sich darauf einlässt, dann weiß man genau, also diese essentielle Frage, wer bin ich, die hat man dann beantwortet. Und wenn man die beantwortet hat, kommt man gut durchs Leben. Es gibt Höhen und Tiefen, aber da ist so eine Verbundenheit zum Leben und dann weiß man auch, dass man überhaupt nicht alleine ist. Wir sind sowas von, von verbunden mit allem. Also wenn man alleine Quantenphysik kennst du ja auch, ähm, betrachtet. Wir sind mit allem verbunden. Aber dazu müssen wir erstmal in unseren eigenen persönlichen Herzraum gehen und gucken, wer wir eigentlich sind und welche Energien da drin stecken, welche Potenziale und was vielleicht auch losgelassen werden möchte.
0: Wenn du so angesprochen hast so ähm, Männer Frauen ne? manchmal Gefühle Ratio äh, für mich war das tatsächlich so ich habe ja hab so in der Schule Latein und Mathe gehabt ich bin ein großartiger Schachspieler also sehr viel so Logik und ne, was wir so mit oft mit der linken Gehirnhälfte verbinden und hatte dann ähm, als im späten Teenageralter ähm, plötzlich dann wirklich so das Gefühl, das ist wie so eine Flasche, die du schüttelst und dann machst du den Korken raus und dann kommen die Gefühle raus, die die ganze Zeit irgendwie da drin unterdrückt waren für mich. Und es war im ersten Moment völlig überwältigend. Also für mich kam dazu, auch plötzlich Musik zu hören. Ich habe irgendwie vorher nie Musik so gehört, also Musik, die so emotional einen auch bewegt oder so. Und äh, habe dann in der Zeit auch für mich das Tanzen entdeckt. Ne? Was natürlich, da ich das sehr schüchtern war, war das, das ein Riesenschritt, sich überhaupt auf die Tanzfläche zu trauen. Aber dann plötzlich war, ich habe mich gemerkt, dass ich unaufhaltsam bin. Ich war dann wirklich einmal in die Woche, bin ich mit dem Fahrrad äh, 30 Kilometer in die Disco gefahren, <lacht> nachts dann wieder zurück, ne, am nächsten Tag Schule. Aber ich habe dort getanzt, getanzt, mich ausgedrückt, meine Gefühle entdeckt, sie in Bewegung gegleitet und, und würde sagen, so eine der wichtigsten Entwicklungsschritte überhaupt in meinem Leben, diesen Zugang zu finden zu meinen Gefühlen. Und später... Ja. Über die Seminare dann natürlich auch diese Idee, sich erstmal nur mit einer Person zu verbinden, ne? im NLP nennen wir das Rapport, einfach eine Beziehung zu jemandem aufzubauen, auch ähm, ja, mit jemand sehr in Kontakt zu treten, ne? diese, diese Verbindung irgendwie herzustellen, auch wirklich aufmerksam zuzuhören oder hinzuhören, was derjenige sagt, Und in, in Dialog zu treten mit dem. Und später dann das, was du auch beschreibst für mich. Diese Idee, Moment mal, ich kann ja nicht nur eine Verbindung haben zu einem Menschen. Ich kann eine Verbindung haben zu ganz, ganz vielen Menschen. Und irgendwann merke ich plötzlich, ah, zum größeren Ganzen. Also ich habe so das Gefühl, mein Raum hat sich irgendwie erweitert. Ne? Von Freunde Familie, plötzlich Teilnehmer, größere Gruppen. Und irgendwann... Habe ich angefangen, auch Visualisierungsübungen zu machen, so die ganze Welt mit einzubeziehen. Es gibt eine sehr berühmte Übung von mir, wo ich sage, stell dir eine Person vor, die du liebst, und dann äh, ist es so eine kleine Fantasiereise, ne? dann dehn das aus ne? auf mehr Menschen, bis du letztendlich den ganzen Planeten irgendwie auch hast. und und versuche mal, das zu spüren. Ich weiß, manche Teilnehmer steigen dann immer aus, ne, wenn es dann über zu groß wird, erstmal. Aber ich glaube, dass wir alle da das Potenzial haben, aber dass sich das halt auch in uns entfalten kann über die Zeit hinweg. Diese. Und äh, das Gleiche auch in Bezug auf Liebe. Ne? Ich stelle fest, erstmal das Thema, ich liebe eine Person. Aber diese Art von Liebe hat sich bei mir sehr stark gewandelt im Verlauf der Zeit, sodass ich eigentlich mehr sagen kann, ich liebe dich, aber durch dich liebe ich die ganze Welt, liebe ich das Leben, liebe das ganze Sein. Plötzlich begreife ich mich als Teil der Schöpfung. Ich sehe mich in dir wieder, dich in mir und wir sind irgendwie ein großer Teil dieses ganzen Seins. Und das ist ein magischer Moment, wenn das äh, mal wieder mir ins Bewusstsein dringt und zum Vorschein kommt. Ja, und
1: welches Energie das in dir auch anhebt. Also ja. gerade jetzt in der dunklen Zeit, wenn ich abends meine Kerzen anmache, deswegen würde ich mich gern darauf beziehen, dann mache ich das genau, wie du das eben gesagt hast. Ich habe hier meine paar Kerzen und dann, äh, Ufer, oder dann mache ich das hier über die Stadt, in der ich lebe, dann mache ich das über Europa, dann mache ich das über den ganzen Erdball. Und auf einmal, auch mit offenen Augen, habe ich das Gefühl, auf der ganzen Welt sind Lichter an. Und ich verbinde mich auf der ganzen Welt mit diesen Energien, mit diesen Menschen, ja. Und das ist, das ist unglaublich, was dann in dir drin passiert, ja? ja. Das ist einfach Freude pur. Das ist Freude pur, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass wir alle unterschiedlich sind, alle einzigartig sind. Und ähm, dieses, ich darf so sein, wie ich bin, du darfst so sein, wie du bist. Und ähm, wenn ich aus der Liebe, also wirklich aus der Liebe heraus auf dich schaue, dann kann ich dich genau so annehmen, wie du bist. Und ich möchte dich ja erkennen. Das heißt, dann hast auch du die Möglichkeit, wenn du keine Angst hast, dass du verletzt wirst, dein Herz aufzumachen und mir zu zeigen, wer du bist.
0: Ja, das ist ja eine, ein weiter wichtiger Begriff in meinem Leben und ich habe aber auch schon rausgehört, in deinem auch, das Thema Authentizität. Ne? Eben auch wirklich sich zu zeigen, so zu sein, äh, wie du bist. Ja. ja. Ähm, und das, kann,
1: dazu brauchst du Mut.
0: Genau, du brauchst ja. Du auch Mut, ja. ja.
1: Ja, weil du kannst so viel den Werten da draußen hinterherlaufen, wenn du überhaupt weißt. Also was für mich zum Beispiel wichtig ist, dass ich immer so meine fünf Werte im Leben habe und die verändere ich auch immer wieder. Aber das ist sowas, was ich auf meinen weißen Zettel schreibe. So, Wo bin ich denn im Moment? Wie heißen denn gerade meine fünf Werte? Und immer mal wieder, auch wenn ich Entscheidungen treffe, muss da drauf schauen und sagen, ja, aber der eine Wert, den habe ich da nicht so ganz berücksichtigt. Sollte ich mir vielleicht noch mal überlegen. So, und die setze ich aber. Ich setze, also ich habe keine Werte, die die Gesellschaft mir gibt. Und deswegen habe ich in meinem Leben auch immer das Gefühl gehabt, wenn mir von außen etwas übergestülpt bekommt, was ich nicht fühlen kann, also wo ich sage, damit gehe ich nicht in Resonanz, dann war das für mich sehr schwer zu akzeptieren. Das heißt, ich habe mir dann einen Weg gesucht, wo ich genau in Resonanz war. Weil das ist ja ganz wichtig, dann kann auch meine Energie fließen. Ja? Dann kann ich auch kreativ sein. Dann können sich auch ganz neue Dinge entwickeln, von denen ich vielleicht jetzt noch gar nichts weiß.
0: Ja. <lacht> Mal angenommen, jemand kommt zu, zu dir ins Coaching. Und sagt, ja, irgendwie, also meine Lebendigkeit ist irgendwie nicht mehr so da. Achso, ja, also, du machst doch Coachings, ne? So ich ja, das.
1: also ich mache Einzelcoachings und ähm, in letzter Zeit habe ich ganz äh, kleine Workshops gemacht, so mit 15 Teilnehmern und es gab immer ein Thema. Das letzte war zum Beispiel meine innere Wahrheit, meine lebendige Freude. Mhm. Da habe ich so eine halbe Stunde im Impulsvortrag gehalten und dann ähm, haben wir Fragen untereinander gestellt. Ich habe Fragen beantwortet, ähm, ja. Da kam auch so eine Frage vielleicht, wie du sie jetzt stellen Genau.
0: Hast. Was würdest du jemandem sagen, der sagt, ja, irgendwie spüre meine Lebendigkeit nicht mehr so. Es ist einfach zu viel Alltag vielleicht geworden, Beziehungen irgendwie immer wieder das Gleiche. Es fehlt die Faszination, Begeisterung, Beruf. Naja, ich mache ihn halt, muss ja irgendwie mein Geld verdienen oder so. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber ich... Ich kenne eine ganze Menge Menschen, die so in meine seminare kommen und ja. sagen irgendwie, ja, was, was soll ich jetzt machen?
1: Ja, erstmal überhaupt zu fragen, ähm, kannst du dich an einen schönen Moment erinnern, mhm. wo du wirklich die Freude im Herzen gespürt hast, wo du gesagt hast, wow, das Leben ist schön, die Welt ist schön, ja? Ähm, dann auch mal so nach den Bedürfnissen, nach den eigenen Fragen was habe ich denn eigentlich für ein Bedürfnis, was, dem ich gar nicht nachkomme? Oder auch, wie könnte ich denn jemand anderem eine Freude machen? Also überhaupt wieder in dieses, was ist eigentlich Freude? Und ähm, dann auch mal wieder so da, dahin zurückzukommen, wie gestalte ich eigentlich meinen Tag? Mache ich meinen Tag einfach nur, indem ich mein Programm abstuhle? Oder setze ich mich abends hin und sage, okay, das und das ist Pflichtprogramm, muss ich machen, ob Kinder und Haushalt und Beruf und was weiß ich. Aber ich habe drei Zeitfenster, die können fünf Minuten sein, kann eine Viertelstunde sein, je nachdem wie es ist. Und in diesem Zeitfenster widme ich mich mal zum Beispiel der Freude. Oder ich überlege mir, was könnte für mich eine gute Energiequelle sein. Also wenn ich jetzt von mir spreche, ich mache dann meine Musik an, mitten am Tag und tanze 20 Minuten. Wie du vorhin auch gesagt mhm. hast. Und wenn ich im Tanzen bin, bin ich so in der Freude. So und das ist für jeden was anderes. Der andere sagt vielleicht, ich gehe lieber in die Natur. Der nächste sagt, ich hole mir eine Tasse Kaffee und setze mich einfach nur ans Fenster und gucke raus. Das heißt, ich würde erst mal fragen, ähm, könntest du dir so drei kleine Momente am Tag einbauen, wo du nur mal überlegst, ohne irgendwie raus zu müssen, was zu kaufen oder wie auch immer, sondern wie kann ich mit mir alleine Freude erschaffen, ja?
0: Ich, ich grad, äh, muss gerade an was denken. Und zwar habe ich äh, vor ein paar Tagen mit meiner kleinen Tochter getanzt. Die ist, äh, die ist fünf Jahre alt und sie heißt Enja, aber im zweiten Namen heißt sie Letizia. Mhm. Ich weiß nicht, ob du Latein äh, mal gehabt hast oder wie auch immer. Ja. Letizia heißt auf jeden Fall die Freude, die Fröhlichkeit. Und dieses Kind ist, ähm, das war eigentlich nicht mehr so richtig noch geplant, also für mich noch ein drittes Kind äh, letztendlich zu bekommen. Aber ich bin so froh, dass sie da ist, weil dieses Kind verkörpert eine Lebensfreude. Das habe ich noch nie erlebt. Und sie ist irgendwie ein Papakind. Ne? Das heißt, wenn irgendwas ist, rennt sie zum Papa und nicht zur Mama. Und das ist, ähm, da geht mir halt das Herz auf. Und wir haben also mu einfach Musik angemacht. Und äh, so also ein bisschen deutsche Schlager, Rock, Pop, Spanisch, äh, Lambada, alles mal querbeet gemischt. Und wir beide haben einfach nur getanzt. Und es war so köstlich. Die ist so abgegangen. Da sagt sie, Papa, ich liebe das Tanzen so sehr.
1: Ja, das kann ich total nachempfinden. Ich bin genauso. Ich bin zwar nicht mehr fünf, aber ich habe so eine Freude. Und dann kommt mein Hund vorbei und sagt, wow. Also dieses... Ähm, überhaupt rauszufinden, was könnte wirklich so mein Herz zum Hüpfen bringen. Eine heiße Schokolade mit Schlagsahne. Oder eine Freundin anrufen, sich mal ganz dick in den Arm nehmen. Oder was auch immer, ja. Also sowas Kleines, aber damit du überhaupt mal wieder mit diesem Gefühl der bedingungslosen Freude in Kontakt kommst.
0: Also... Starkes Gefühl, starke Emotion, die Freude, die wir uns häufiger mal im Leben wirklich gönnen sollten. Das stieg gerade die Frage in mir auf, die ich die fragen möchte. Ähm, was denkst du, du persönlich, worum geht es im Leben?
1: Ähm, um die Liebe? Mhm. Also, nach dem, was ich jetzt auch die letzten zwei Jahre erlebt habe, würde ich sagen, es geht um die Liebe. Es geht wirklich darum. Ähm, die Liebe im Herzen wieder zu spüren, ähm, gerade in so Momenten, ähm, wo man vielleicht sich nicht einig ist, wo alles so ein bisschen spooky ist und so weiter. Ähm, wenn wir schaffen, in der Liebe zu bleiben, dann haben wir die beste Basis, die beste Verbindung zu uns, zum Leben, zu den Menschen, zur Natur. Ja, die Liebe, das ist das Wichtigste.
0: Was bedeutet für dich Liebe?
1: Äh, Liebe ist eine Energie, ähm, also ich glaube, es ist die größte Energie, die uns zur Verfügung steht, ähm, die es möglich macht, ähm, dass du wieder heile wirst. Also das ist zum Beispiel auch was, ähm, dass ich in, nicht nur in Situationen die Liebe schicke, sondern auch in den Körper die Liebe schicke. Mhm dass ich in meinen Geist, wenn er komische Gedanken hat, die Liebe schicke. Das ist die größte Kraft, die uns zur Verfügung steht. Und mich immer wieder damit in Kontakt zu bringen, heißt für mich, mir steht, mir steht alles zur Verfügung. Das ist wie die Luft zum Atmen. Also für mich ist die Liebe wie die Luft zum Atmen. Wenn ich die jeden Tag genau wie meinen Atem als meinen Begleiter sehe, habe ich alles, was ich brauche. Und das ist ein ganz warmes, ähm, äh, liebendes, ähm, fließendes Gefühl. Also da, da, da ist so viel Bewegung drin. Und zwar, ich habe ein Netzwerk letztes Jahr gegründet und das heißt Mein lebendiges Netzwerk. Und ich finde, es geht ja um die Lebendigkeit in unserem Leben. Und die Liebe ist der Motor unserer Lebendigkeit.
0: Ja, nicht so spannender Begriff. Ne? also Ich, ich glaube, wir sind hier ein bisschen auf Werten, aber gerade das finde ich äh, eben auch so spannend. Äh, ne? Die Freude... Die Liebe, nehmen wir mal die Lebendigkeit. Ähm, woran glaubst du, kann jemand merken, dass die Lebendigkeit nicht mehr so da ist?
1: Indem ich wirklich in der Starre bin, indem okay. ich einfach sage, oh, ich muss jetzt hier meinen Trott arbeiten, abarbeiten und äh, ich kann, also ganz viele sagen, ich kann mich gar nicht mehr fühlen oder ich habe so viele Konflikte oder ähm, ja, indem ich eigentlich in die energetische Starre komme.
0: Mhm. Also meine Aber,
1: Energie fließt nicht mehr, sondern ähm, ich mache einfach nur noch.
0: Mhm. Vielleicht auch möglicherweise Müdigkeit, Lustlosigkeit ja. oder anders formuliert, die fehlende Begeisterung, die fehlende Inspiration, ja. ne? dieses morgens aufwachen, ja gut, neuer Tag, anstatt zu sagen, yeah, Wow, ein neuer Tag meines Lebens.
1: Ja, und auch wenn ich einfach mir mal bewusst mache, ich kann ja in jedem Moment des Lebens auch auf Empfang gehen. Also du kannst ja nachher zum Beispiel dich fünf Minuten hinsetzen und sagen, ich gehe jetzt einfach mal auf Empfang. Mal gucken, welcher Input zu mir fällt und ins Leben möchte. Also das ist zum Beispiel auch so was Schönes, dieses äh, nicht schon alles zu wissen, sondern zu sagen, also das passiert mir ganz oft, wenn ich in der Natur bin. Dann habe ich einfach alle Antennen ausgefahren, ja? versuche erstmal meine Gedanken alle in der Natur irgendwo zu lassen und dann plupst irgendein kreativer Gedanke zu mir. Aber die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass ich meine auf Empfang gehe, dass ich meine mhm. Antennen ausfahre und sage, mal gucken, was du mir will, Mal gucken, welcher kreative Gedanke, vielleicht ganz, ganz klein, aber äh, der ist so gut, dass ich den jetzt umsetze, entweder alleine oder ich rufe jemanden an und sage, du, ich habe eben gerade eine ganz tolle Idee. Hättest du auch Lust dazu? Und dann ist auch spannend, dass ich oft ähm, erlebt habe, dass der andere vielleicht gar nicht so ähm, inspiriert ist dadurch. Und dann gehe ich wieder in mein Herz und sage, möchte ich das aber umsetzen? Und wenn ich da ein klares Ja kriege, dann mache ich das, ohne zu denken, oh, ist das Resultat jetzt gut oder was verändert es mein Leben? Und das ist diese Lebendigkeit. Ich bin in dem Moment. Mit diesem Impuls und ich gehe einfach, ohne zu sagen, hoffentlich äh, verfehle ich nicht mein Ziel und hoffentlich passiert dies und jenes nicht. Nee, ich bin präsent und sage, ich setze den jetzt um und dann gucke ich, was passiert.
0: Ja, sind wir wieder da. ne? Ich darf einfach dann nicht die Angst haben, was ist, wenn ich scheitere oder sonst was. Das ist in dem Moment irrelevant. In dem Moment geht es darum, hey, ich drücke mich aus, ich äh, lebe, das ist Teil von dem. Mir kam gerade noch ein Gedanke, äh, als du so sprachst äh, mit auf Empfang sein ne? und äh, nach außen gehen, gerade in Bezug auf Partnerschaft und so. ist ja... Viele Menschen, die sehen sich irgendwie nach einer neuen Partnerschaft und sagen, aber ja, aber der Richtige kommt ja nicht daher und so weiter. Und ich habe ganz oft die Erfahrung gemacht, dass viele einfach nicht auf Empfang sind in dem Moment. Klar, wenn man jetzt nur zu Hause sitzt und es kommt keiner vorbei, wobei selbst da könnte im Internet ein Klick weiter, könnte jemand sein, aber... Ähm, Viele, habe ich dann oft gedacht, ja, du hängst immer noch deiner letzten Beziehung hinterher, deswegen kommt gerade kein Neuer. Ja, wie meinst du, das ist doch alles Quatsch mit diesem energetischen. Und zwar, sag ich, du, das brauche ich gar nicht energetisch zu sehen. Hast du dich mal umgeschaut, wie viele tolle Männer gerade um uns herum waren? Wie, nee, habe ich gar nicht wahrgenommen. Ne? Sag ich, ja, weil du einfach nicht hingeguckt hast, du warst nicht auf Empfang. Äh, ob das jetzt energetisch sie ist, spirituell oder auch manchmal nur ganz physisch. Also das eine hängt ja oft mit dem anderen zusammen. In dem Moment, da sind die tollen Möglichkeiten die sind schon wieder da um dich herum, aber du bist halt innerlich, innerlich noch nicht bereit. Und ich dann bin sagen nicht präsent. ich bin nicht präsent. Ich ja. habe immer noch,
1: wie du vorhin gesagt hast, den Rucksack hinten drauf. Die letzte Erfahrung ist so gegangen, die vorletzte ist so gegangen. Das heißt, ich bin nicht präsent und ich bin auch nicht bereit für neue Erfahrungen. Weil das finde ich zum Beispiel so schön. Die Erfahrungen, die wir gemacht haben im Leben, die sind ja da. Aber ich habe die Riesenchance, diese alten Erfahrungen mit einer neuen Erfahrung zu überschreiben. Und als ich das mal in der Ausbildung gelernt habe, das fand ich genial. Und das habe ich jetzt an so viele Menschen weitergegeben. Ich kann meine alte Erfahrung auch in Liebe annehmen, weil ich kann sie nicht mehr verändern. Aber ich kann sie mit einer neuen Erfahrung, eine ganz neue Erfahrung überschreiben. Und und das zu wissen, was das in deinem Leben verändert, das ist grandios. Aber dazu dazu musst du offen sein. Also dazu musst du sagen, ich bin bereit dafür, dass das Leben mir ganz neue Erfahrungen schickt. Ich bin präsent im Hier und Jetzt und schau mal, was passiert. Aber wer von uns ist denn so? Also wer von uns sagt denn, ach, ich bin jetzt Ende 50 zum Beispiel, ich, ich lasse mich einfach mal darauf ein. Mal gucken, was passiert. Vielleicht entdecke ich was ganz, ganz Neues. Und das ist so schön, das ist diese Lebendigkeit, diese Präsenz, dieses mit dem Herzen durchs Leben gehen. Und dazu muss man keine großen Workshops machen oder Bücher lesen oder was weiß ich. Das kann ich jeden Tag punktuell mit mir selber ausprobieren. Mutig sein, einfach mal eine kleine Sache ausprobieren, dann die nächste kleine Sache ausprobieren. Und ich merke das immer, wenn ich neue Sachen in meinem Leben ausprobiere, was ich für eine Freude habe, ähm, zu sehen, wow, das fühlt sich ja ganz anders an. Da mache ich jetzt mal in die Richtung weiter. Und andere Sachen, wo ich sage, nee, das fühlt sich für mich nicht mehr stimmig an. Ich danke dem Leben dafür, für die Beziehung oder die Freundschaft und ich lasse jetzt auch in Liebe los.
0: Du hast gerade gesagt, die unangenehme Erfahrung überschreiben mit einer neuen positiven Erfahrung. Ähm, magst du, kannst du dazu noch ein bisschen was sagen? Weil jetzt werden sich manche fragen, ja, aber wie mache ich das denn? Jetzt habe ich doch hier gerade das eine erlebt. Wie kann ich denn das überschreiben für mich?
1: Also ähm, ich glaube, und das weißt du ja wahrscheinlich genauso gut, es geht darum, das, was ich in meinem Leben erlebt habe, ähm, zu vergeben. Also mir zu vergeben, wie ich die Situation erlebt habe. Mhm. Wirklich in die absolute, tiefe Vergebung mit mir zu gehen aber auch mit dem anderen. Und auch dieses, jeder hat es so gut gemacht, wie er konnte. Und es war wahrscheinlich nicht optimal, es hat wehgetan, es war. Aber da erstmal in die eigene persönliche Vergebungsarbeit zu gehen. Und das kenne ich aus eigener Erfahrung, das ist ein Prozess, das dauert manchmal. Aber wenn man durch diesen Prozess durch ist und dem anderen Menschen gegenübertritt, dem alten Partner zum Beispiel, und hat diese Vergebungsarbeit selber, nicht mit dem anderen, sondern selber gemacht, dann kommst du auf eine ganz andere Ebene, weil du auf einmal so voller Respekt den anderen sehen kannst, aus seinen Nöten heraus, du selber warst auch nicht ideal. So, ich glaube, das ist der erste Schritt, totale Vergebungsarbeit, in die wirklich Traurigkeit, Verletztheit, in alles reinzugeben Und wenn man da durch ist, dann kann man die neuen Schritte gehen, sagen, okay, jetzt öffne ich mich mal einer neuen Erfahrung. Aber ich glaube, man kann nicht den zweiten Schritt vor dem ersten tun. Erst müssen wir die Heilarbeit da drin tun für das, was wir erlebt haben, was uns verletzt hat. Und ähm, das kann man alleine sehr, sehr, sehr gut machen. Aber man kann es natürlich auch mit Unterstützung und Anleitung machen. Aber ich glaube, das ist das, was wir jetzt alle machen dürfen in dieser Zeit, in der wir sind, diese Heilarbeit
0: ich glaube, dass ähm, du und ich auch ich, wenn ich mich nicht immer wieder daran erinnere, dass wir es ein bisschen ähm, das Potenzial in vielen Menschen zunächst mal überschätzen. Also, ähm, also einerseits, Menschen sind großartig, die haben all das Potenzial, die haben all die Veränderungen, und ja, du hast recht, aus unserer Sicht könnte man all das alleine machen. Aber ich ich kenne so viele Menschen, die da so drinstecken und die überhaupt nicht wissen, wie kann ich jetzt vergeben, wie kann ich da überhaupt reinkommen, wie kann ich das für mich machen. Und ich glaube, da hat es wirklich eine Daseinsberechtigung, dass es Coaches gibt, dass es äh, Menschen gibt wie dich äh, oder auch mich oder viele andere, die, die sie unterstützen in einem Prozess, die ihnen diese kleinen Schritte mal aufzeigen. Manchmal auch nur eine Gruppe, wo andere da sind, die sagen, ich habe das gleiche Thema, äh, lass uns mal gemeinsam gucken und, oder ich kann dir Ratschläge geben und du mir. Für mich selber wird es oft schwierig das zu sehen, was da ist. Also da, glaube ich, hilft es schon, den Menschen ein bisschen diese Unterstützung auch zu geben. Und äh, ich sage genauso wie du, ja, kannst du doch alles selber machen, hey, pass auf, hier, überschreib das, vergib dir selbst, geh da rein, wunderbar. Ich habe in den äh, letzten Monaten mich etwas intensiver mit dem Enneagramm beschäftigt. Ich weiß nicht, sagt ihr das irgendwas? Ja. Ja. Und das, was ich daran am Großartig finde, ich meine, für die meisten Menschen geht es ja erstmal darum, raus, wer bin ich denn überhaupt hier in diesem und so weiter. Aber für mich ist es spannend, da viel mehr rauszukriegen, was haben die da so für Muster für die Menschen? Wie denken die? Wo schränken die sich ein? Ne? Die zwei zum Beispiel mit ihrem Helfen, ne? ich muss immer anderen helfen und so weiter. Aha, das ist ja dann auf der einen Seite eine total schöne Eigenschaft, total super, auf der anderen Seite natürlich schränkt es einen ja auch irgendwie dann wieder ein. Und überhaupt durch das Enneagramm die verschiedenen Verschiedensten Arten kennenzulernen, wie Menschen sich in ihrem Leben einschränken und sich Gitterstäbe bauen. Und äh, wenn man dann auf so ein Modell draufguckt, ein bisschen Abstand, merkt man, oh, das kenne ich. Und das kenne ich vielleicht auch. Und naja, bin ich vielleicht doch noch nicht so frei, wie ich immer gedacht habe. Hm. Und wenn es einem dann gelingt, sich nach und nach davon zu lösen, von diesen Mustern, dann glaube ich, dann kann ich alles verändern in meinem Leben. Weil dann kann ich wirklich hergehen kann sagen, okay, der Abschnitt endet jetzt, jetzt beginnt was Neues. Lass mich meine eigene Lebendigkeit neu entdecken. Ich sage einfach Ja zum Leben, was immer es mir gerade serviert. Ich stürze mich da hinein, denn genau das ist der Prozess. Genau das ist das und deswegen komme ich oft so auf diese Metapher, das Leben ist irgendwie so ein bisschen auch wie ein Spiel, weil bei einem guten Spiel, das hat mich früher immer wahnsinnig geärgert, aber bei einem guten Spiel gibt es Überraschungen. Da gibt es plötzlich äh, diese einfachen Spiele, wo du nach vorne läufst auf dem Weg. Ne? Du denkst, du bist schon kurz vorm Ziel und dann gibt es aber ein Feld, wo die Leiter ist, wo du wieder ganz weit nach unten abrutschst oder so ähnlich. Und so kommt mir dann oft das Leben auch vor und ich denke, es wäre total langweilig, wenn du, das habe ich geplant, die nächsten 50 Jahre, sicher strukturiert, dann gehe ich genau, in Rente oder so.
1: Genau, da ist das Wort, die Sicherheit. Wir Menschen ja. brauchen ja Sicherheit und deswegen ist es auch mit dem Inneagramm so schön. Wenn ich in meine Rollen und Muster gehe, habe ich ja vermeintlich meine Sicherheiten. Aber wenn man das dann mal ähm, auch entwickelt, also ähm, das, ich muss jetzt gerade noch mal auf den Tepperbein zurückkommen, der gesagt hat, die ersten 40 Jahre im Leben wickelst du dich ein, um dich dann die nächsten 40 Jahre wieder zu entwickeln. Ja? So Und wenn wir dann einfach mal feststellen, dass diese ganzen Muster und Programme in uns nur unsere vermeintliche Sicherheit äh, sind, die aber uns nicht wirklich in die Freiheit bringen, und ich hatte neulich so eine energetische Aufstellung, es war total toll. Und ähm, da kam für mich so ein uralter Lattenzaun um die Ecke, der sich so um mich herum, äh, mich einkreiste. Da fehlten schon ein paar Latten. Und dann habe ich da auch hingeguckt und habe gesagt, wow, das ist ja noch gar nicht so frei. Da ist ja noch eine Beschränkung ja, in mir. Und dann bin ich ganz liebevoll zu diesem alten Lattenzaun hin und habe Latte für Latte mir angeguckt, für was da steht in meinem Leben. Habe das in Liebe angenommen, in Liebe aufgelöst. Das war so schön. Also das war so heimvoll. Und das Lustige war, zwei Wochen später im Traum kam er nochmal vorbei, der alte Lattenzaun, und hat gesagt, ah, ich bin doch noch so ein bisschen da. Und dann habe ich einfach ihn liebevoll angenommen und habe gesagt, du hast gute Dienste geleistet. Aber ich entscheide mich jetzt bewusst dafür. Ich habe mich gefühlsmäßig mit dir jetzt nochmal intensivst auseinandergesetzt und ich entscheide mich jetzt bewusst für die Freiheit. Ich entscheide mich bewusst für die Liebe. Und mit dir als Lappenzaun kann ich diese bedingungslose Liebe nicht ins Leben schicken. Und deswegen muss ich diese vermeintliche Sicherheit jetzt loslassen.
0: Ja. Das ist, das ist so spannend, wie die Methoden auf scheinbar ganz unterschiedliche Art doch immer wieder ähnliche Impulse haben. Wir haben im NLP ja diese Arbeit mit inneren Teilen. Das heißt, du schaust dir diesen Teil von dir an, der vielleicht in der Vergangenheit dich beschützt hat oder was auch immer gemacht hat und fragst, was ist deine positive Absicht? Ja, ich wollte, dass dir damals nichts passiert. Da warst du klein, du hattest keine andere Möglichkeit. Also war es besser, vorsichtig zu sein oder was auch immer. Und dann ist der erste Schritt, bedank dich bei diesem Teil. Ne? Vielen, ja. vielen Dank, dass du diese wichtige Aufgabe in meinem Leben übernommen hast. Und dann gibt es so Prozesse wie zum Beispiel, aber ähm, schau doch mal, inzwischen bin ich ein reifer erwachsener Mann oder eine reife erwachsene Frau, was ich alles für Erfahrungen gemacht habe. Ich habe ganz andere Möglichkeiten heute, mit so einer Situation umzugehen, außer mich klein zu machen, wegzulaufen oder es einfach an mich ranzulassen und so weiter. Also diese Teile zu verändern, die Teile zu transformieren, die Teile erwachsen werden zu lassen, die Teile aber auch einer neuen Funktion zuzuführen, und das ist genau. so spannend, wie viele tolle Möglichkeiten und das sind ja letztendlich Beispiele, Bilder, Metaphern ne? für das, ja. was, was du und ich, was wir jetzt so einfach gerade beschreiben und sagen, ja, und vergib dir halt, dann was dir los, dann machst du das und so in Dankbarkeit und es gibt so also schöne Rituale, wie man das auch tun und wie man das für sich lernen kann und ich glaube, dann ist es oftmals, auch noch ein bisschen tiefer. Wie einfach nur das so zu verstehen, zu sagen, ja, lass es, lass es los. Das ist natürlich so, <lacht> vollkommen richtig. Aber erst
1: mal annehmen, erst mal annehmen vorm Loslassen.
0: Ja, genau. Ja, ja, aber weißt du, für viele ist das so, ja, die sagen da so, ja, geh in die Liebe, lass die Angst einfach los und so weiter. Ich glaube, das ist ähm, da, wo jemand gerade steht in seinem Leben. Da macht es sofort Klick, wenn er das hört, weil er diese Erfahrung kennt und sie in, in Verbindung, in Resonanz kommt damit. Und die Menschen, die aber da noch nicht so weit sind äh, für sich, die wissen dann erstmal gar nicht, ja, wie ist denn das gemeint? Für die ist das ein Rätsel, die, die denken, ja, Moment mal, jetzt muss doch noch die Methode kommen, jetzt muss doch noch Schritt 1, 2, 3, 4, 5 kommen, wie das geht. Ich kann doch nicht einfach annehmen und loslassen. Ja, wie soll ich das denn machen? Ne? So weißt du, ich meine?
1: Ja, aber meistens ist es ja der äußere Leidensdruck, der einen dann irgendwann hinführt und sagt, so, jetzt will ich es doch wissen. Jetzt möchte ich doch irgendwas in meinem Leben verändern. Also dieses, ich kann ganz viele Impulse äh, Menschen geben, aber wenn da intrinsisch nichts ist, ähm, dann wird sich auch nichts verändern. Dann wird derjenige auch nicht, wie du sagst, das Spiels Lebens spielen, sondern dann ja. wird er sagen, nee, das ist mir alles Hokuspokus pokus und das, das möchte ich nicht und ich will auch nicht von meinen Bandbreiten abkommen. Ich habe hier ein sicheres Leben. Und äh, deswegen glaube ich, du kannst das immer nur den Menschen anbieten mhm. und sie selber müssen entscheiden, ob sie es annehmen, ob sie Schrittchen für Schrittchen für Schrittchen mit dir in die Umsetzung gehen. Und ähm, auch immer mal wieder innehalten können, immer wieder Austausch mit dir haben können. Das ist ja, also ich habe ja gesagt, ich bin eine Begleitung, weil ich Begleitung eigentlich sehr, sehr schön finde, in diesem Prozess auch einfach mal innezuhalten und zu sagen, jetzt kriege ich aber Angst oder das ist mir jetzt zu viel oder so. Und dann einfach ähm, in dem Moment ganz ähm, in der Ruhe, in der Kraft, im Frieden, mit dem anderen zusammen zu sein und ihm zu sagen, es ist alles gut, das ist jetzt gerade eine Zitterpartie, weil du, du bewegst dich jetzt einfach auf einem neuen Weg, ähm, du gehst neue kleine Schritte, dann halten wir jetzt erstmal inne. Und dann, wenn, wenn, wenn die Seele gesagt hat, okay, jetzt geht es so einigermaßen wieder, dann den nächsten Schritt zu gehen. Also dieses ganz achtsame auch und liebevolle, den anderen darin zu unterstützen und ihn nicht zu überfordern, sondern wirklich zu sagen, nur wenn du im Einklang mit deiner Seele diesen Weg gehen möchtest. Nicht, weil irgendjemand anders dir sagt, du müsstest diesen Weg gehen.
0: Kennst du das Konzept über die Seelen von Wada Hasselmann, dieses alte Seelen, junge Seelen? Sagt dir das irgendwas? Ich habe schon mal gehört, aber ich
1: habe noch nichts gelesen darüber hin. also
0: Also, äh hat mich auch sehr fasziniert. Das ist ja so die Idee, dass tatsächlich unsere Seele immer wieder auf die Welt kommt als Mensch über einen Zeitraum von, sagen wir 100 Leben, die so, je nachdem, wie lange die halt gehen, und dass sie dort verschiedene Entwicklungsaufgaben hat und auch äh, wächst. Das heißt, eine Seele, die schon, die ganz am Anfang ist, ist eine Säuglingsseele, die hat noch viel damit zu tun, überhaupt erst mal ihren Körper zu erfahren und so. Und dass dann alte, weiße Seelen, die haben dann, ganz andere Entwicklungsaufgaben für sich. Ne? Viele von denen, wo wir, glaube ich, gerade drüber reden, ne, sind eher so Aufgaben von etwas von Reifen oder von älteren Seelen, die einfach schon bestimmte Dinge im Leben so erlebt haben und wo es jetzt darum geht, wirklich so zur inneren Entfaltung zu kommen und das so auch äh, wahrzunehmen. Und ich fand es ein sehr, sehr schönes und auch zugleich beruhigendes Konzept, weil es ja auch sagt, äh, im Grunde, dass du nicht in einem Leben alles machen, tun, verwirklichen muss, sondern ja. dass halt für dich jetzt halt bestimmte Schritte gerade angesagt sind. Das ist dein Lernfeld, in dem bewegst du dich jetzt hier. Und äh, wenn hast du dann hast du dann äh, vielleicht auch nicht nur ein Leben, hast vielleicht zwei, drei, vier Leben Zeit, um diese eine Aufgabe zu meistern. Dann kommt irgendwann im nächsten Leben kommt die nächste Aufgabe. Du hast dann immer ein bisschen anderes Umfeld vielleicht, was du dir da ausgesucht hast dafür. Ich finde es so ein ganz schönes Konzept, diese Idee. Dass, äh, dass wir halt so ja, Seelenaufgaben, Entwicklungsaufgaben haben, die jetzt gerade halt angesagt sind.
1: Und es wäre auch so wertschätzend, weißt du, wenn du einem anderen Menschen so begegnen könntest, wenn du mhm. einfach diese Wertschätzung hast, ich weiß nicht, was sein Seelenplan in diesem Leben ist. Aber er wird das in seiner Art, in seinem Tempo, in seiner Weise machen. Auch wenn ich es vielleicht nicht nachvollziehen kann. Mhm. Also wenn ich diese, diese Liebe auch wieder, diese Wertschätzung für den anderen hätte, zu sagen ich gehe davon aus, er ist auf seinem Seelenweg in diesem Leben. Ich bin auf meinem. Ich gehe so gut, wie ich gehe, gehen kann und er geht so gut wie er. Wenn er irgendwie Hilfe braucht, unterstütze ich ihn wahnsinnig gerne. Aber nicht dieses Drücken, nicht dieses der sollte, nicht dieses warum ist der so ganz anders. Also wenn das da wäre, dann wäre das Leben auch so viel entspannter. Ja. So, wie deine, so wie deine Tochter, die ja. Freude pur ist. Und dieses, äh, äh, diese Seele auch zu unterstützen, dass nicht eine Schule oder nicht, was weiß ich, irgendein System diese Freude wieder klein macht, sondern einfach sagen, Ja, entfalte deine Freude. Das ist vielleicht Ihr Auftrag in diesem Leben, ja.
0: Absolut, absolut.
1: Und jede Seele wirklich als eigenes Phänomen zu sehen und zu sagen, Einfach toll, einfach schön. Ich meine, einige haben wirklich keine lustigen Seelenaufgaben. Und deswegen ist zum Beispiel die Dankbarkeit, über die wir heute noch gar nicht gesprochen haben. Ich gehe abends ins Bett und ich bin dankbar. Äh, auch über die schwierigen Aufgaben in meinem Leben. Aber dann denke ich mir, es gibt Seelen, die haben so wahnsinnig schwierige Aufgaben in diesem Leben. Und ähm, in diese Dankbarkeit zu gehen, dass man das alles hinkriegt. Also die Aufgaben, die einem gestellt werden. Ja? Aber auch diesen Respekt zu haben, dass es einige Seelen, also große Aufgaben haben.
0: Ja, und die Dankbarkeit auch einfach zu sehen, was da ist in meinem Leben. Ja. Also was schön ist, was ich für Möglichkeiten habe, dass wir das nicht oft, wir nehmen das ja oft als selbstverständlich hin, ne? dass ich jetzt ja. das habe und das habe. Es das gibt ja interessante Studien auch dazu, jetzt auch zum Beispiel, wie ich wohne, das Haus, die Wohnung und so weiter, am Anfang ist noch toll, ein Zimmer mehr oder noch größer als vorher oder schönerer Garten und nach ein paar Jahren hat man sich so dran gewöhnt, dass es kaum noch irgendwas bei uns auslöst. Ne? Anstatt sich dieses, das lebendig zu halten, das bewusst zu halten, ne? so wie die Schönheit um uns darum, auch einfach äh, ja, durch die Natur zu laufen, ne? den Sternenhimmel zu sehen oder den Mond oder auch mal die Kälte zu spüren und auch zu, zu merken, auch oh, es ist schön, dass es auch kalt ist oder auch, dass es warm mhm. ist oder dieses, ja, und das ist für mich wieder die Lebendigkeit auch, ne? also ja. dankbar zu sein, am Leben zu sein, wirklich lebendig zu sein. Ich habe den Eindruck, dass viele Menschen schon so ein bisschen halbtot sind, obwohl sie noch am Leben sind.
1: Ja. Und, also ein schönes Beispiel ist, als du mich jetzt angeschrieben hast, ähm, da ging sofort die Freude in mir hoch und ähm, auch heute Morgen so, oh, ich freue mich, ich freue mich total darauf und mich einfach darauf einzulassen und auch jetzt zu sagen, das ist ein einmaliger Moment, der sich so nicht wiederholen wird. Und ich merke, das ist alles total lebendig, es fließt alles und es darf alles sein und es ist halt nicht schon alles... Ähm, wie soll man sagen, vorgezeichnet, sondern ich lasse mich einfach auf das Leben ein, ja. Und ähm, ja, große, große Dankbarkeit, dass wir das heute zusammen erleben.
0: Ja, wenn jemand dich ein bisschen noch näher kennenlernen möchte, mit dir vielleicht was erleben möchte, mit dir lebendig sein möchte, Freude teilen möchte oder ähnliches, äh, wo und wie kann er das am besten tun?
1: Also ich habe eine Internetseite, beatrice-herbold.com. Da mhm,
0: werden wir verlinken, ja.
1: Ja, genau. Und dann habe ich auch noch eine Landingpage, das, die heißt achtsamelebensfreude.de Und ähm, ja, über diese zwei Möglichkeiten oder auch über Xing oder auch über Instagram oder Facebook bin ich auf jeden Fall erreichbar und ähm, freue mich über einen Austausch, über Inspiration und ähm, lade ein zu immer mehr Miteinander, also dieses Miteinander, ähm, sich auf den Weg zu machen, ähm, das merke ich jetzt auch an meinen Workshops, das ist einfach ganz toll, weil man dann eben auch feststellt, oh, ich nicht nur ich habe diese Sorgen oder das Problem, andere Menschen genauso und wie du das auch gesagt hast in Gruppen, auf einmal merkt man, ich bin damit gar nicht mehr so alleine und so einsam und ähm, also meine, meine Freude ist, Menschen dabei zu unterstützen, ähm, ihr Licht quasi wieder anzuzünden und wirklich so, ähm, ein Ausbilder von mir hat so schön gesagt, wie, dass wir uns kleine Lichtbahnen gegenseitig durch das Leben leuchten und sagen, schau mal, hier ist dein Licht, lass es leuchten. Genau.
0: Ja, da sind wir so ähnlich. Ich habe in ich glaube, in den letzten zehn Podcasts oder so, wo ich interviewt wurde, immer am Ende gesagt, das ist gerade die Message, äh, lass dein Licht leuchten. Und gerade wenn die Dunkelheit besonders stark ist, gerade dann sieht man auch dein Licht und steck andere mit an in, in deinem Leuchten. Also so gesehen könnte man sagen, wir sind beide Lichtarbeiter. Ja, <lacht> und also,
1: also das Licht ist einfach auch so eine, so eine schöne Quelle für... Freude für Miteinander, für Verbundenheit. Ich glaube, wir empfinden das, also ich empfinde das ganz speziell, wenn ich in der Natur bin. Also da, da merke ich, was das Licht bedeutet in unserem Leben. Und also ich freue mich über jeden Menschen, der sein Licht in diese Welt trägt und einfach sagt, es ist wunderbar und gemeinsam schaffen wir es.
0: Ja, ja. Ich muss gerade an eine der inspirierendsten erfahrungen meines lebens denken ich habe eine, eine seelenliebe von mir getroffen also eine frau wo ich wir uns so verbunden gefühlt haben dass wir gesagt haben ja das ist einfach das ganz andere wie das was wir sonst erlebt haben im leben und ähm, wir sind später zum schluss gekommen dass wir uns aus dem früheren leben kennen oder so aber ist ja auch egal was man für ein konzept hat auf jeden fall waren in einem seminar da sollten wir beide einen fokusbegriff nennen der uns gerade am meisten beschäftigt und mein fokusbegriff damals war liebe das war das Thema, das Oberthema in der Zeit, wahrscheinlich das Oberthema meines Lebens, aber in der Zeit war es ganz präsent und bei ihr war es Licht. Und dann sind wir zusammengekommen und ich habe dann eine E-Mail-Adresse für uns generiert, die heißt das Liebeslicht und darüber haben wir uns dann immer, haben äh, ein ganzes Buch mehr oder weniger geschrieben von unseren Nachrichten. Und es war so eine bewegende Zeit. Wir sind letztendlich dann... Ähm, ja, aus widrigen Umständen nicht zusammengekommen, aber diese Liebe in mir und ich denke auch in ihr, die ist so stark und die hat unser Leben so für immer verändert und von daher ist das Liebeslicht hat für mich nochmal eine ganz andere oder eine zusätzliche Bedeutung noch, Das meine genau darum oh, geht es ja, ne? aber das ist ja, ja ne? genau das.
1: Und ich glaube, wenn die Menschen, also wenn der einzelne Mensch das fühlen kann, so wie du das eben beschrieben hast, also ich kann das ja fühlen, weil ich total in Resonanz damit bin. Aber wenn der einzelne Mensch ähm, wieder in dieses Gefühl dazu kommt, dann weiß er, wovon wir sprechen. Und dann wird er das auch jeden Tag in seinem Leben mit sich als Begleiter nehmen.
0: Ja, und vielleicht ist es uns gelungen, die Hörerinnen und Hörer vielleicht wieder an bestimmte Dinge zu erinnern, die. Ja von ihnen sind, wieder was wachzurütteln oder sie nachdenklich zu machen oder neugierig zu machen, sich mehr zu erforschen auf dem Weg. Und wenn das so ist, dann glaube ich, glaub, wir beide freuen uns, wenn irgendjemand da draußen uns auch mal was dazu schickt oder eine Resonanz hat oder einfach nur kurz sagt, ja, danke, ich habe da was wieder entdeckt in mir oder Kontakt aufnimmt, äh, gerne mit dir oder gerne auch mit mir. Ähm, ja, lasst, lasst uns gemeinsam das Licht leuchten lassen und die Liebe ja. in die Welt bringen. Ja.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, unsere Aufgabe in diesem Leben. Ja.
0: So gesehen freue ich mich total, dass ich dich gefunden habe und auch den Mut gefasst habe, dich äh, um dieses Interview zu bitten. Es <lacht> <lacht> war großartig, ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Vielen, vielen, vielen Dank von ganzem Herzen, Stefan. Lass es geboren, ich dir gut
0: gehen. Bleib lebendig.
1: Ja, mit ganz viel Licht und Liebe in deinem Herzen.